0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Мира Фантастики! Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о набирающем обороты явления, о аудиокнигах. Если еще года 3 четыре назад основным способом потребления книжного контента были, собственно, непосредственно сами книги, для многих еще бумажные, но для других уже электронные когда текст перед глазами у тебя не напечатан, а просто на экране. Но так или иначе, мы в основном именно читали книги. Но сейчас все больше и больше набирает популярность тренд книжки слушать, что действительно удобно, если ты, например, едешь в машине или гуляешь с собакой, тебе нужны твои глаза, и у тебя свободные уши. Но тут есть, конечно, определенная проблема. Не все книги переведены в аудиоформат, не каждую книжку, какую ты хочешь, можно послушать Но эта проблема постепенно решается Все больше и больше книг озвучиваются И с все большей и большей фантазией это делается И вот, наконец, настал тот светлый миг Когда нам пора бы погрузиться в эту тему Поговорить об ее специфике Как тут вообще все устроено И поэтому мы не просто решили собраться Как обычно нашим редакционным составчиком редакторы, авторы. Нет. Мы сегодня пригласили специального гостя, который находится просто в самом сердце производства аудиокниг. Прямо с нашего гостя сейчас мы и начнем. Представьтесь, пожалуйста.
1: Юлия Аук, актриса, режиссер. Совсем недавно начала записывать книги. И вот сейчас для Bookmade я записала фантастический сериал «Вэлла».
0: Расспрашивать нашу сегодняшнюю гостью будет выпускающий редактор «Мира фантастики» Евгений Пекла
2: и Наталья Саяну, переводчик, писатель, а также читатель и слушатель аудиокниг.
0: Пойдем от самых простых <святых> вопросов. Что это вообще такое? В чем специфика отличия от бумаги, как с точки зрения не просто читателя, а вот с точки зрения профессионала, который этим занимается?
1: Вы меня, ради бога, простите. Я... От слова «профессионал» несколько смутилась, потому что я, конечно, не профессионал в этом смысле. Я записываю всего третью аудиокнигу, поэтому профессионалом я себя не считаю. И что я могу сказать? Вот у меня есть дочь, ей 25 лет. Она не три года назад, она значительно раньше стала слушать аудиокниги. Я думаю, что, наверное, лет пять назад. И вот за это время она переслушала огромное количество аудиоконтента. Это не только художественная литература. Это огромное количество лекций. Например, она, по-моему, прослушала все лекции Дмитрия Быкова, которые вообще есть в аудиоформате. Она прослушала книги Вселенной Хокинга». То есть все, что касается квантовой физики, квантовой механики, она действительно прослушала в аудиоформате. Она постоянно э, слушает книги, связанные, ну, скажем так, с нон-фикшн. Она слушает э, книги по истории, по искусствоведению. То есть для нее это прям такой целый кусок ее жизни теперь когда она даже не представляет, что там в ушах может играть что-то другое. То есть она ушла практически от слушания музыки, и где бы она ни была. То есть она засыпает с книгой, с аудиокнигой. Она просыпается, первым делом она включает аудиокнигу. Она едет в машине, она идет по улице. Она занимается какими-то домашними делами, она моет посуду, у нее в ушах аудиокниги. И был какой-то период времени, но, ну, правда, это уже очень давно было, когда мне казалось, что она мало читает. Но это, правда, было очень давно, там, в, там, в пятом, в шестом классе школы. А сейчас я, конечно, понимаю, что благодаря аудиокнигам она уже знает значительно больше меня несмотря на то, что я всю жизнь себя считала таким очень читающим человеком. Нет, благодаря аудиокнигам она сейчас поглощает значительно большее количество информации, чем я. Поэтому, ну, мне кажется, что, с одной стороны, это очень круто, потому что мы действительно в одну единицу времени можем получить значительно больше информации, чем раньше. Нам не нужно выделять специальное время для того, чтобы почитать книгу. А с другой стороны, я все время немножко прихожу в ужас, потому что я, как герой какого-то фантастического сериала, все время думаю о том, что рано или поздно нас настигнет техногенная катастрофа, все компьютеры наши отключатся, и у нас не останется ничего, потому что бумага оказалась в конечном итоге значительно более надежным хранителем, чем любой жесткий диск или облако.
0: Мне кажется, что все-таки аудиокниги — это то, чтобы прям вот замена однозначная бумажным книгам. Бумажные книги при этом продолжают выходить, и электронные книги тоже не полностью вытесняют бумажные. Если случится какой-нибудь большой глобальный коллапс, то у нас останутся бумажные книги, нам будет все-таки что почитать, и новые книги выходят, пусть да, тиражи с каждым годом именно бумажных книг, они становятся все менее и менее заметными. Вот единственное, что в этой связи хоть как-то выделяется и стабильно держит, это, наверное, религиозная литература, как самое такое консервативное направление. И учебники. Вот учебники еще продолжают активно печатать. хотя а Мне кажется, что вот учебники как раз удобнее всем в планшетах раздавать. Но, видимо, окей, мы к этому еще не пришли. Так или иначе, в библиотеке еще есть что ставить. Не обязательно библиотеки у нас сейчас становятся электронными. Мне безумно Интересно, а как влияет личность актеров я не знаю, как правильно это сформулировать назвать чтецов, актеров на восприятие аудиокниги? Ведь, наверное, когда ты какой-то текст начитываешь, ты же, наверное, привносишь что-то свое?
1: Ну, я опять не могу себя считать профессионалом в этом деле. Я уже сказала, что для меня это всего третий опыт работы записи аудиоконтента. Поэтому, опять-таки, обращаясь к опыту своего ребенка, я знаю, что у нее есть любимые голоса и любимые чтецы. Например, она очень любит когда книги читает Клюквин. И она говорит, что помимо того, что он как-то это все эмоционально проигрывает, он еще очень точно доносит смысл. И у него очень приятный тембр голоса. Поэтому мне сложно судить. Я, честно говоря, для себя еще не ответила на этот вопрос. А как это делать лучше? Может быть, имеет смысл вообще никак не окрашивать эмоционально, а доносить информацию. И тогда человек сам сформирует какое-то эмоциональное свое восприятие. Или же все-таки ты, как живой человек, подключаешься к героям и проигрываешь всю эту историю, потому что ты ее переживаешь вместе с героями. В общем, у меня вот на данный момент нет какого-то четко сформулированного для себя ответа на этот вопрос – я не знаю, если у меня еще когда-нибудь будет опыт прочтения аудиокниги, я попробую, наверное, ну, скажем так, менее эмоционально относиться к тому материалу, с которым я работаю, потому что пока все, что я писала, я писала, скажем, больше как актриса, то есть переживая за героев, переживая вместе с героями. Мне вот, например, было бы очень интересно попробовать прочитать более отстраненно, чтобы зритель, скор... зритель Слушатель скорее воспринимал информацию, нежели эмоции.
0: Если мнение человека изнутри мы услышали, да. не будем использовать слово «профессионал», окей, человека, который занимается именно созданием аудиопнига. Вот. А с точки зрения простого слушателя, читателя, есть ли какая-то большая разница
2: ну, э, во-первых, я скажу, что моя история с аудиокнигами началась, в принципе, довольно рано, потому что я с детства любила проводить часы возле проигрывателя с пластинками мелодии. И некоторые из этих аудиоспектаклей я до сих пор помню. Ну, не полностью, конечно, но местами, чуть ли не наизусть. То есть это «Персия, Персия, Персия», «Съешь апельсин», вот все вот эти вот вещи. И, конечно же, «Алиса в стране чудес» абсолютно гениальная при участии да, Высоцкого. Да, да, да. да, да у меня тоже было. И на этом фоне вариант аудиокниг, которые, в которых чтецы доносят просто информацию, Действительно, такая методика есть, такой, ну, я даже не знаю, как лучше это назвать, стиль, наверное. Мне, лично мне, не подходит. Я хочу эмоций, я хочу игры. Но тут есть другой нюанс. Иногда чтецы переигрывают. Но в этом плане у меня претензии больше к англоязычным чтецам, потому что там есть такое, когда, допустим, женщина озвучивает мужчину, героя-мужчину, она начинает рычать. Когда герой озвучивает наоборот, значит, когда чтец озвучивает героиню-женщину, он начинает пищать. И тогда я выключаю книгу, я просто вычеркиваю ее для себя. Это... Это мне не подходит. То есть тут надо какой-то баланс соблюдать. Для меня, как для слушателя. И вот к тому, что сказала Юлия, я только одну поправку хотела бы сделать насчет объема информации. Все-таки нет, аудиокнига – это меньший объем информации, как мне кажется. Но это если информацию воспринимать именно как какие-то факты, события, то, что происходит непосредственно в сюжете но зато чтец добавляет эмоции, теплоту, что-то от себя. И вот это интересно как раз. То есть это палка о двух концах. С одной стороны, хочется более вовлеченного чтеца, с другой стороны, если чтеца несет не в ту сторону, то можно потерять всю книгу целиком. И получается, что, да, на мой взгляд, аудиокнига – это все-таки дополнение к основной книге как таковой. Ну, лично я от книг, от чтения книг, Отказывают совсем. Просто иногда бывает такое настроение или состояние, когда больше тянет послушать. Не читать, а послушать и получить совершенно другой опыт и другие ощущения.
0: Mm -hmm. Понятно. Ну, поскольку Юлия как-то вот изнутри этим занимаюсь, пока не может сформулировать для себя окончательный ответ вот только нащупывает дорогу, ставит этот вопрос. Мне кажется, можно попробовать через какой-то более конкретный пример пойти и посмотреть э, вот на примере какой-нибудь недавней работы, как именно ее хотелось сделать, то есть более отстраненно, как правильно ощущалось ее делать как-то более отстраненно, или наоборот, с максимальной отдачей, максимальным вовлечением вы упоминали вело. Я так понимаю, это аудиосериал. Вот что там, о чем он, какую роль вы там, собственно, играете. Насколько это сложно, легко? Давайте по конкретике пройдемся. И, может быть, исходя из этой конкретики, у вас сформируется тот ответ, который никак пока не может родиться.
1: Ну, я абсолютно точно знаю, что он не сформируется, потому что я Вэлу закончила читать буквально сегодня. И я как раз нахожусь в размышлениях по поводу того, как точнее это делать. Я очень не люблю оценочные категории правильно, неправильно, лучше, хуже. Для меня по-настоящему значимой категорией является точность. И вот Закончив сегодня читать «Вэллу», а «Вэлла» – это фантастический аудиосериал, который лично на меня произвел очень сильное впечатление, и я вот все время хожу и тут и повторяю, и говорю, боже мой, боже мой, это надо экранизировать, я хочу это увидеть, я правда хочу это увидеть, потому что… Он с одной стороны очень эмоционален и очень драматичен, а с другой стороны там все время, каждый момент времени происходят события. То есть там все время происходит действие. Даже если нам описывают какие-то эмоции, которые испытывает человек, все равно они с точки зрения текста очень кратковременны. То есть нет такого, как принято в, скажем так, классической литературе, когда у тебя описание того, что происходит с человеком, на полторы, две, три страницы. Нет. То, что происходит с человеком, это несколько строчек, а дальше опять действие. Поэтому, на мой взгляд, он уже написан по законам сценария. То есть я в первую очередь слежу за тем, что делает персонаж – и, конечно, поскольку очень много действий, очень много событий, которые происходят, эмоциональные какие-то составляющие главных персонажей меняются просто со скоростью света. И вот я как раз этот сериал читала не просто эмоционально. Для меня все главные герои, они как-то ощутимы, зримы, очень выпуклы, и поэтому я, скажем так, совершенно по-разному их старалась сделать, скажем так. И очень интересно, что среди персонажей есть еще небинарные личности. То есть два персонажа, которых мы точно сразу угадываем, что у них такой, скажем так, расплывчатый гендер, вот. И с точки зрения языка они очень интересно переданы. О них невозможно сказать, это он или это она. Они — это они. То есть они что-то делают. То есть, например, Нико решили, что их это устраивает. Нико — это один человек, но они решили, потому что Нико — это не он и не она. И вот этого Нико, который который один из моих любимых персонажей, потому что он, он очень сильно развивается. Он очень... он Они, они... Вот, видите, я путаю. Я путаюсь. Они очень сильно развиваются. Они очень сильно развиваются. Вот так правильно. В условиях этой вселенной, которую я сейчас писала, правильно про Нико говорить. Они сильно развивается, вот так вот. Именно потому, что они развиваются сильнее всех, круче всех. Поэтому они мне очень нравятся. Чувствуете, какая прелесть языковая? Ну, поэтому я была довольно эмоциональна. Эмоциональна именно потому, что я подключалась практически ко всем персонажам. Но главным так точно. Может быть, потому что все-таки это сериал, 10 эпизодов. Так, это прям так затратно было. Я просто думаю, что если я что-нибудь буду записывать впоследствии, я попробую, я не знаю, смогу ли я выдержать, но я попробую быть чуть более отстраненной.
2: Да, я вот хочу сказать про небинарность персонажа, что я с этим сталкивалась как переводчик в трилогии Юн Хали Механизмы Империи. Там как раз была та же самая ситуация, когда пришлось переводить все, что касалось определенного героя, во множественном числе. И. В другой книге была такая история, опять же, с небинарным персонажем, где я-то все оформила, ну, не бинарно, так скажем, а редактор постоянно сбывался в мужской род. Почему-то вот казалось редактору, что это все-таки мужчина, его надо сделать мужчиной, и все тут. И вот в связи с этим вопрос к Юлии. А сам процесс записи э, сериала «Велы», он... Не осложнялся из-за вот такой вот специфической особенности повествования. Вам приходилось как-то больше репетировать или делать больше дублей? Вот были какие-нибудь особенности именно в связи с Веллой, в связи вот с такой деталью?
1: конечно осложнялось. Вы же сами сейчас слышите, что я уже прочитав 10 эпизодов, все равно запуталась, как правильно говорить об этом персонаже. Потому что они делают. Не они делают, не он или она делает, а они делают. Даже когда ты уже мозгом все понял про этого персонажа, и про другого персонажа, там про Хафиза, ты тоже все уже понял мозгом. И ты прекрасно понимаешь, ты даже видишь, как в своей голове, в своем воображении, как выглядит и тот, и другой, но те стереотипы языковые, с которыми ты прожил жизнь, все равно тебя постоянно сбивают. И ты постоянно возвращаешься к тому, что если это они, то нужно обязательно множественное число. А они, но ну, единственное число. Тут ломается мозг, и все равно ты записываешь в какой-то момент... Не... Ну, под конец я, конечно, уже делала меньше ошибок, но все равно мне нужно было повторять, и нужно было делать дубли. А в начале так у меня просто вскипал мозг, и из головы шел пар. Я думаю, что если посмотреть на меня со стороны, его прям видно было.
0: А о чем вообще этот сериал? То есть мы как-то сконцентрировались на сложности работы с такими вот непростыми персонажами, а про что вот эта вся история, чтобы мы, наши слушатели, понимали вообще контекст?
1: И несмотря на то, что это фантастический сериал и развитие сюжета «Вэллы» происходит где-то в отдаленном от нас космическом пространстве и вообще в другой вселенной, на самом деле это очень современная история, история о том, что происходит здесь, сейчас. Если это и наше будущее, то оно очень недалекое, потому что проблема беженцев, которой уделено огромное внимание в этом сериале, это наша проблема, притом мировая проблема. Проблема истощения природных ресурсов, это тоже наша проблема. Просто... Там это доведено уже до самого возможного предела. То есть планета погибнет не в каком-то дальнем будущем, если продолжить истощать резервы, а вот Вселенная, она уже погибает, уже несколько планет погибли, и те, кто остались в живых, им осталось очень немного. И люди это прекрасно понимают, они понимают прекрасно, что их мир конечен, что он скоро перестанет существовать, и вполне возможно, что это произойдет в течение одной человеческой жизни, то есть ну, жизни одного человеческого поколения. И поэтому все конфликты, с которыми мы с вами сейчас сталкиваемся, в том числе и болезни, и эпидемии, – это в этом сериале все сконцентрировано и доведено до такого максимального обострения.
0: Аудиосериал – это просто книга в нескольких эпизодах или там, например, участвует некоторое количество актеров в записи. В чем специфика вот этого поджанра, вот назовем это так?
1: Ну, в моем случае я сейчас одна записывала. Но, вот я тут вспомнила, кстати, я принимала участие в записи аудиоспектакля, который делался для платформы МХТ. Мобильный художественный театр – это вот то, что создал Михаил Зыгарь. И я там принимала участие в записи Шерлока Холмса, да, одного из рассказов, скажем так. Ну, да, это тоже получается как некий сериал, но это один был рассказ Шерлока Холмса «Цветная лента». И вот там несколько актеров, каждый читает своего персонажа, и это получается уже прям такой радиоспектакль. Радиоспектакль, который еще является неким гидом путешествия по Москве, потому что мобильный художественный театр Михаила Зыгоря, каждое произведение приковано к какому-то месту в Москве. У тебя это в ушах, у тебя это на телефоне, потому что можно скачать приложение, и ты можешь пройти по тому маршруту, который предлагается там изначально. Для каждого произведения свой маршрут в Москве. Такая интерактивная история. Вот там, да, там каждую роль, каждого персонажа, читает другой актер. Вот Вэллу записывая, я записывала все-таки одна, весь сериал.
0: А вот в принципе в самой работе, когда речь идет о начитке какой-то одной книги, когда это делается, ну, грубо говоря, в одно лицо, в один голос, и при работе, например, при озвучке фильма, какой-то роли в фильме, и в радиопостановке, есть какая-то разница или это все-таки все тот же микрофон, все то же сидение в кабинке или, например, в радиопостановках там стараются собирать как-то актеров вместе на одной кухне, так сказать?
1: Нет, раньше, когда-то давно, я это еще помню. Актеры, по сути дела, ну если мы имеем в виду озвучание кино или аудиоспектакля, радиоспектакля, как это раньше называлось. Актеры читали вместе, то есть, по сути дела, они проигрывали все это. То же самое касалось звучания фильмов. То есть для того, чтобы записать аудиодорожку какой-то сцены, ее нужно было проиграть вместе со всеми партнерами, которые у тебя были. Ну, за исключением только гургура, то есть массовки. Гургуры всегда записывались отдельно. А если вот в сцене принимают участие два актера, то пульту вызывались... В студию записи два актера, если три, три, если четыре, четыре. И это все писалось, скажем так, на разные дорожки, но одновременно. Если кто-то один сбивался, нужно было записывать заново. В общем, это такая была прям адская работа. Я это, кстати, очень хорошо еще помню. А сейчас все записываются по отдельности. Сейчас нет никакой необходимости вызывать всех вместе и как-то всех вместе записывать. Если ты прикреплен к какому-то... Ну, ну во-первых, если ты сам себя озвучиваешь, если ты сам себя озвучиваешь, то ты же помнишь, как твой актер сыграл в сцене. Если вдруг режиссер звукозаписи что-то поменял, для твоего партнера, он тебе дает возможность это послушать. Ты это послушал, зацепился к тому, что он сделал, и уже, соответственно, меняешь относительно своего персонажа. Если ты озвучиваешь какое-то, ну, делаешь озвучание для какого-то иностранного проекта, переозвучиваешь какого-то персонажа, опять-таки, тебе звукорежиссер дает возможность послушать всех тех персонажей, которые есть вокруг тебя в этой сцене. То есть совершенно нет никакой необходимости всех вызывать. Всех записывают отдельно.
0: Вот мы говорили о том, что если слишком сильно увлечься и аудиокнигу ну, перенасытить эмоциями, то есть, грубо говоря, переигрывание в ней обеспечить книгу, можно испортить. Хотя, в принципе, если ты начитываешь книгу с выражением, то это, скорее, плюс большой, и с этого может слушатель получить дополнительный пласт эмоциональной информации. Есть ли какой-то способ, как вот заранее понять, как отличить вот такую вот хорошую, в меру экспрессивную аудиокнигу от ну, такой, уже с перебором? Или это только экспериментальным путем и даже на фамилии актеров, которые пишут, бесполезно ориентироваться?
1: Ну, я бы на самом деле все-таки ориентировалась бы на фамилии актеров. Ну, смотрите, опять-таки, я-то просто не являюсь э, человеком, который с утра до вечера слушает аудиокниги. Я, скорее, их не слушаю, нежели слушаю. Чукча писателя, не читателя, не слушатель, извините. Вот. Это надо опять-таки скорее спросить у моей дочери, потому что это часть ее жизни. Мне кажется, мне кажется, что на актеров все равно нужно ориентироваться. Потому я объясню, почему на фамилии актеров нужно ориентироваться. Потому что, если, например, книгу читает Хабенский, я абсолютно уверена в том, что это будет хорошо прочитанная книга. Потому что тот внутренний вкус. И тот внутренний слух, который у Кости есть, не позволит ему переиграть и перебраться эмоциями. В актерской профессии в принципе заложено, что ты в первую очередь должен думать, о чем ты что-то делаешь, нежели как ты это делаешь. Как будет продиктовано, как раз вот тем самым, о чем. И школа хорошего актера, она как раз не позволит ему наигрывать, перебираться с эмоциями и довести чтение, эмоциональность чтение до отвращения. Э,
2: вот если говорить об эмоциональности, мне приходит на ум такой момент, особенно в сочетании с тем фактом, что вело – это фантастика, и, как вы сказали, в некоторых аспектах, Нельзя сказать, что такая уж прям отдаленная. Вот уже реальность сегодняшнего дня ⁇ это искусственный интеллект. Ну, может это слишком сильно сказано, но тем не менее это явление производит такое впечатление. Диктор, который читает заранее предоставленный текст, и для неподготовленного человека может показаться, что это ну, нормальный человек вот, выступает, все прекрасно. Яндекс продемонстрировал технологии озвучки роликов на лету. А вот где та грань между человеком и машиной? Как по-вашему? Вот может ли алгоритм, может ли нейросеть заменить актера полностью? Как вы считаете, Юлия?
1: Я думаю, что в будущем, безусловно, как бы это ни печально звучало, но да. Потому что уже сейчас, благодаря современным технологиям, благодаря той самой нейросети, мы имеем возможность омолодить актера, состарить его и, в принципе, перенести его в любое пространство. Даже оживить мертвого актера мы можем. И он будет на экране мы его не отличим от живого. И уже достаточно большое количество примеров тому, как ну, в тех же самых хранителях, когда пожилой актер в течение всего фильма играет персонажа, который моложе его на 20 лет. И это сделано с помощью нейросети. И если сейчас мы можем омолодить, состарить, оживить, то в будущем мы сможем полностью заменить.
0: Ну, даже это, наверное, не не столько вопрос уже совсем отдаленного будущего, потому что, в принципе, сейчас голосовые модуляторы, которые на нейросетях, которые в режиме онлайна могут менять голос, подделывать голос, они, в принципе, начали уже использоваться некоторыми мошенниками в схемах, когда нужно выдать себя за другого человека. Если еще 10 лет назад это все казалось какой-то фантастической технологией из фильма «Миссия» невыполнима, то сейчас это очень даже выполнимо, к сожалению. И если вам звонит Друг и просит одолжить миллион рублей, надо настоять на личной встрече, лучше прежде чем переводить ему эти деньги. Я бы не стал вот прям бояться того, что технологии прям вот вытеснят и заменят. Потому что все-таки мне кажется, что технология это больше вспомогательный инструмент. Даже если сейчас ты подделываешь голос другого человека, все равно эта подделка должна опираться на какую-то актерскую игру. Которую нужно выдать в данный конкретный момент Если ты воскрешаешь какого-то актера Реставрируешь его Тебе все равно нужны исходные записи Тебе нужна исходная игра этого актера И тебе нужен достаточно серьезный штат сотрудников Чтобы эту работу проделать Ну все-таки человек, даже при наличии этих самых технологий Он все равно остается первичным Он просто получает очень широкий набор инструментов а вот вы бы как стали использовать в своей работе вот такие новые открывающиеся возможности? Вот у вас там, не знаю, появляется возможность, нажимая буквально там две кнопки, говорить очень разными голосами. Вот как бы, чтобы бы вы с этой властью сделали бы, как вот творческая личность?
1: Скажу так, не обнадеживайте себя и не успокаивайте. В ближайшее время не понадобится человек для того, чтобы что-то воссоздавать. Я почему-то в этом абсолютно уверена, потому что я вижу, как развивается человеческая цивилизация, и никакого оптимизма у меня по поводу развития человеческой цивилизации. Притом это не касается только России, это касается вообще человеческой цивилизации, у меня нет. Поэтому я-то как раз думаю о том, что в очень ближайшем времени нам никакая Первичная субстанция в виде живого человека вообще не понадобится. Можно взять огромное количество признаков уже существующих актеров, записей, предыдущих фильмов, голосов, все это скомпилировать и создать именно то, что будет необходимо для того или иного фильма, для той или иной аудиозаписи и так далее ничего хорошего это живому биологическому человеку не принесет.
0: А как же живая актерская энергетика, как же харизма! Все-таки вот это не растите не умеют.
1: В театр! За этим пойдете в театр. Цифра, вы понимаете, в чем дело? Уже даже пленки нету. Нет, конечно, пленка периодически есть. То есть некоторые олдскульные даже не так. Некоторые молодые режиссеры, тяготеющие колдскульным технологиям, снимают фильмы на пленку. Вот 22 числа будет премьера фильма «Купе номер 6», который стал призером Гран-при, получил канского фестиваля и сейчас номинирован на Оскар от Финляндии. Этот фильм снят на пленку. Но это Принципиально была позиция молодого режиссера Юха Космана, что вот он хочет снимать на пленку, потому что ему нужно теплое ламповое изображение, а не бездушная цифра. За теплотой человеческих эмоций и неповторимостью реакций нужно будет идти в театр. Цифра, которая, скажем так, транслирует репродуцирует изображение, я думаю, вполне обойдется без живого человека. Или же, опять-таки, это будут некие художественные эксперименты, которыми будут заниматься артхаусные режиссеры. Индустрия будет продуцировать себя исключительно благодаря нейросетям. Чем бы я воспользовалась? Да ничем. Мне не нравится эта технология. Честно говоря, мне даже не нравится, когда в Инстаграме или там, в Фейсбуке мои поклонники прилепляют мое лицо к каким-то другим персонажам из фильмов. Там прилепили мое лицо к Джеку Воробью, и, в общем, Джек Воробей с моим лицом а, скачет в роликах фанатов. Мне это не нравится. Поэтому, наверное, я как тот самый представитель олдскульного мира постаралась бы все-таки воспользоваться своими возможностями, Возможностью изменить голос, возможностью изменить тембр и таким образом записать возможностью похудеть на 40 килограмм для определенной роли или набрать, столько же, килограмм, тоже для определенной роли. Мы все знаем примеры того, как это делают самоотверженные актеры. В этом для меня есть смысл. Сейчас, действительно, нажав некоторое количество кнопок и запустив программу, можно человека поправить, можно человека исхудить, вытянуть и так далее. Это очень круто с точки зрения технологии. Но к живому актерскому процессу это не имеет, к сожалению, никакого отношения. Но нравится мне это или не нравится, но жизнь идет вперед, технологии меняются, и в скором времени всех этих поступков самоотречения, которые так на самом деле нужны в этой профессии, уже не нужно будет.
0: А вот я позволю себе немножко не согласиться с вами. Смотрите, ведь на это же можно взглянуть и с другой стороны. Раньше актерам приходилось играть в декорациях и непосредственно общаясь с другими актерами, и было гораздо проще войти в эту ситуацию, прочувствовать ее. Сейчас же очень многие фильмы снимаются в павильонах, обтянутых зеленым экраном. Вокруг бегают странно одетые тоже во что-то зеленые люди, держат в руках какие-то палки, какие-то шары. В общем, какая-то фантасмагория происходит. И вот внутри этой фантасмагории актеру приходится представлять себе, что здесь вот наложена графика. Здесь он беседует с кентавром. Здесь вот не зеленый фон, а какой-нибудь огромный сказочный замок. К актеру начинают новые требования предъявляться. Ему нужно больше выигрываться, потому что он находится все дальше и дальше от той ситуации, которую ему надо изобразить. Мне кажется, что с этой точки зрения место для подвига в актерской профессии только дополнительная ниша появилась. Плюс, ну, раньше гримеры решали, например, проблему того, как человека состарить, как его Молодить. А есть ли очень большая разница, это раньше делали гримеры или сейчас это делают программы? Как бы если результат одинаково будет хорош для зрителя, а время можно будет сэкономить на съемках. Ведь, ну, наверное, ничего важнее, чем времени у, у актера-то и, и нету.
1: Для индустрии, да, для актера нет.
0: Что вообще важнее всего для актера, Вот если это не время?
1: Реально прожить другую жизнь. А если эту жизнь за меня проживает технология, мне, извините, уже не неинтересно.
0: А, хорошо. Технологии для нас открывают новые форматы чего-либо. Вот если раньше у нас были просто аудиоспектакли, потом появились просто аудиокниги, когда кто-то что-то начитал. Это, в принципе, достаточно такой старый формат, естественно, еще с радио живой. Но между тем, сейчас это можно спокойно получить в своем устройстве, а не ждать, пока в субботу в 15.00 на такой-то радиоволне твой любимый актер будет читать твою любимую книжку. Все-таки формат удобства появился. Но самое главное, появились новые возможности с этим совсем играть. Вот опять же вернемся в формат аудиосериала. Не когда книжка просто появляется в электронном магазине, никогда когда ее версия появляется в электронном магазине, а когда эпизод за эпизодом одновременно и текст, и одновременно аудиоверсия, они синхронно появляются там каждую неделю, например. Это же так здорово. То есть раньше мы в таком формате могли смотреть сериалы, теперь мы можем слушать книжки. Можно как вот там дальше идти, пытаться скрещивать аудио с визуальным контентом, например, какие-то аудиокодексы делать. Я не берусь как бы предсказывать, куда именно это нырнет, но тут есть пространство для творчества. Это пространство для творчества, оно открывается как раз-таки вследствие технологий. Давайте все пофантазируем, что еще можно придумать, как книги в будущем можно еще будет получать Что еще можно будет нового придумать, чтобы книжка из просто бумажных листов, которые стоят на полке, превратилась вот во что-то большее Придумали рисовать картинки, придумали зачитывать книги вслух, придумали рисовать комиксы Вот Теперь форматы множатся, что еще можно придумать? Как считаете?
2: Ох, я что-то подхватила тоже такой пессимистический настрой от Юлии. Мне вспомнился фильм «Конгресс» с Робин Райт, где технология была применена тоже довольно интересно, путем заимствования, на, если я не ошибаюсь, облика актрисы целиком. То есть с нее как бы сняли такую копию, и эту копию потом использовали как цифрового болванчика, а она как физическая единица уже была, никому не нужна. Ну, фильм своеобразный, конечно, там не только это. Я лично в работе переводчика могу сказать, как я использую новые технологии. Я запускаю электронную говорилку, чтобы она прочитала мне готовый перевод. И по восприятию на слух я иногда нахожу какие-то моменты, где я, допустим, нарушила ритм текста, где что-то неправильно получилось. То есть мы иногда вот так вот работаем в тандеме с электронной говорилкой. Но оценить, конечно, не будучи не актером, ни чтецом не имея доступа к этой индустрии за кулисы, так сказать. Нет, ну, мне это сложно. Мне это сложно. Единственное, что хотелось бы отметить, но, конечно, это так, выстрел просто в небо, и непонятно, сколько там попугаев, 38 или меньше. Мне кажется, что все-таки, как сейчас, так и потом, будут книги, заслуживающие более изысканного подхода, более тонкого внимания, больших эмоций, чем основная масса. То есть будут книги, которые действительно сможет озвучить нейросеть, и никто от этого особо не пострадает, а будут книги, где потребуются все-таки актеры с их эмоциями, с их выкладкой, с, с каким-то восприятием, которое отличается от восприятия обычного слушателя. Вот, Юлия, может быть, все-таки долю оптимизма Допустите относительно будущего?
1: Нет, не допущу. Но вы мне правда, извините, не допущу. Смотрите, до сих пор есть книги, написанные от руки, да? То есть когда-то книги писали от руки. Потом появился печатный станок. Потом мы стали набирать книги на компьютере, и они появились в электронном варианте, да? Вот сейчас, если я хочу сделать подарок какому-то дорогому моему другу, у которого уже есть все, и я ломаю себе голову о том, что бы ему такое подарить. Я вполне возможно, что подарю ему книгу, написанную чернилами от руки на бумаге. Бумага тоже будет сделана не фабричным путем, она будет сделана вручную. Это будет долгий процесс. Книга будет стоить тысяч сто, а то и больше, и оправлена она будет в какую-нибудь телячью кожу. Да, почему нет? Эксклюзивное ювелирное издание. Да, такое останется. То же самое вполне возможно со временем будет и с аудиокнигами, когда будут нанимать какого-нибудь очень популярного актера, который тоже сохранится в качестве некой эксклюзивной и очень редкой модели, который будет играть и в театре, и в в фильмах, которые будут получать награды на каких-нибудь невероятно редких и крутых фестивалях, и вот его привлекут для чтения какой-то книги с каким-то невероятным текстом. Но это будет какой-то эксклюзивный ювелирный перстень или какая-то брошь или заколка для галстука, которую смогут позволить себе далеко не все, потому что для того, чтобы записать это все и издать – нужны будут колоссальные затраты на входе.
0: Как организуется процесс записи для аудиокниг? Там какие-то нужны ли репетиции, какие-то дубли? Как происходит там игра актерская? Ну, более-менее все, наверное, представляют. Это широко довольно осуществлено. Подготовка, попытки и, собственно, игра на сцене. А вот в аудиокнигах там как это все выглядит? Как это обустроено?
1: Тебе присылают аудиосериал на почту. Ты его читаешь сам для себя… Это текст
0: именно, просто голый текст, без всего.
1: Ну да, голый текст, без всего. Тебя присылают, и ты его просто читаешь, и ты занимаешься тем, что ты с точки зрения именно действия, именно событий, именно персонажей, для себя это все разбираешь. Потом в студии, в зависимости от того, просто актерам бывает по-разному удобно. Мне удобнее читать распечатанный вариант ну с напечатанного листа скажем так есть актеры, я очень хорошо знаю, таких, которые читают с планшета. То есть текст выведен на планшет, и ты его можешь перелистывать. С точки зрения технологии это даже удобнее, потому что листы все-таки шуршат, и возникают некие помехи, когда ты их перекладываешь.
0: Famille, есть такое, да.
1: Да. А когда ты перелистываешь на планшете, помехи уменьшаются. Но тебе уже выдают текст с правильными ударениями. Ты над этим текстом поработал как актер. Редакторы, которые готовили эту запись, они поработали над этим текстом с точки зрения правильности произношения, с точки зрения правильности ударений. И они уже проставлены в тексте. И тебе на самом деле остается только внимательно следить, чтобы прочитать это правильно. Но с тобой все время редактор в студии. И если ты все-таки произнес что-то неправильно, или неправильно сделал ударение, или вообще, в принципе, запнулся, или у тебя, извините, зашурфчал живот, тебе редактор говорит: вот, давайте мы сейчас вот это вот перечитаем. Потому что вот здесь что-то скрипело, здесь что-то шуршало, здесь вы неправильно сделали ударение, а здесь, в принципе, так, немножко по смыслу неправильно. Давайте еще раз сделаем. То есть это такая на самом деле очень непростая, такая достаточно скрупулезная работа огромного количества людей. Если мы говорим о переводной литературе, то все начинается с перевода делается перевод. Это очень непросто. Потом редакторы читают этот перевод, делают правки. Потом, после того, как уже сделаны правки, проставляют вот эти все ударения. В общем, я говорю, это такая... Работу работу многих департаментов.
0: Ну вот тот технологический процесс, который вы сейчас описали, он, в принципе, достаточно, я так понимаю, стандартный, потому что когда мы занимались созданием роликов, и там нужно было делать дикторский текст, там были точно те же, в общем, стадии. То есть редактировали мы текст, отправляли диктору текст уже с проставленными ударениями. Только единственное, что у нас там были еще пометки эмоциональные. Вот если надо какой-то кусок было как-то выделить или где-то какую-то специальную эмоцию, вот это мы прописывали в тексте, оставляли комментарии, чтобы диктор уже начитал. Здесь, я так понимаю, больше процесс, чуть больше на откуп отдан непосредственно актеру, который читает. То есть ему не высказывают с ваших локтей, я так понимаю, что ему не проставляют, где какую эмоцию изобразить. Там чисто по ударениям, что все гладко, технологично звучало. Еще такой, кстати, вопрос. Вот мы все вертимся вокруг технологий, и мне кажется, что это не случайно. Посмотрите, ведь нынешние технологии, они помимо того, что мы можем там эпизодические сериалы создавать, или как-то менять свой голос, или воскрешать каких-то там умершатеров, мы же еще можем сейчас сделать некие интерактивы. То есть, грубо говоря, мы можем создавать книгу, на сюжет которой голосование могут влиять зрители слушатели. Вот вам всевозможные вот такие вот интерактивные форматы, когда можно общаться с аудиторией, понимать, что она хочет и менять каким-то образом содержимое того, что происходит.
1: Ну, вот это вот мне как раз кажется очень интересным. Потому что вообще любой интерактив, он интересен именно потому, что в режиме практически реального времени получаешь живой отклик сразу же. То есть ты что-то сделал, и тебе сразу прилетело. И в зависимости от того, что тебе прилетело, ты можешь, если это вот в тех условиях игры, которая задана, изменить, повернуть, решить иначе судьбу персонажа, судьбу какого-то героя и вообще судьбу развития целой истории вот это мне как раз очень кажется привлекательным
2: Да но есть такая особая разновидность воздействия слушателя на аудиокнигу тоже в каком-то смысле интерактив. Это когда слушатель увеличивает скорость воспроизведения. Допустим, там, и 1,5 от нормы. Я вот честно скажу, я считаю это ересью. моем мнение, может быть, не все разделяют, но мне кажется, что с той скоростью, с какой чтец изложил, прочитал книгу, вот с такой она и должна остаться. И если что-то не подходит, значит, надо искать другую книгу. На это, извините, это так, две копейки от меня были.
1: Так я с вами абсолютно согласна. Я тоже считаю это абсолютным бредом, потому что то, что увеличивает скорость, оно меняет, опять-таки, меняет все. Оно меняет смысл. Оно, Я уже даже не говорю про эмоции, но оно и смысл меняет. Тут я с вами абсолютно согласна. Я все-таки говорила о действенном интерактиве. То есть я могу изменить события ведь обратная связь она же не только хороша в плане того,
0: что можно какие-то события менять, но еще, например, можно получить обратную связь и, допустим, что-то поменять в подаче. Ну, например, там слушатель пишет, вот очень классные были первые три эпизода, а вот в четвертом там, например, мне как-то не хватило эмоциональности. И вот, допустим, вот это ä, прочитаете, вы это будете как-то воспринимать и действовать, исходя из этого. Или у вас есть некое четкое видение и этот фидбэк, это мнение слушателя, я как бы все равно по пойду своим путем?
1: Да, я пойду своим путем, потому что, скажем так, рассказывая какую-то историю, а читая книгу, я ее присваиваю себе и рассказываю историю, я, на мой взгляд, абсолютно точно знаю, как... Развиваются персонажи, куда они двигаются и что с ними происходит. И если вдруг зрителю, слушателю чего-то там не хватило, ну, можно не слушать.
0: А вы вот с позиции вот этого вот знания, как вот такой вот своеобразный автор, вы бы что-нибудь в той же Велле поменяли? Или там все идет именно вот так, как надо?
1: Нет, я бы ничего не меняла в Велле. Мне кажется, что Велла... С точки зрения развития всех персонажей, и всех событий, очень точная. Вот прям точная. Там просто были какие-то эпизоды, когда у меня аж дух захватывал. Из-за тех событий, которые там происходили. Мне ничего не хотелось поменять. Мне только кажется, что там должно быть продолжение. Потому что в живых остались все главные герои. Такой спойлер конечно, жесточайший. Но это дает нам надежду на то, что у этого сериала будет продолжение. Потому что многие события указывают на то, что оно там должно быть. Потому что они отправились туда, где должны происходить новые события. Совсем другие. В финале произошло событие, которое абсолютно изменило жизнь каждого главного героя. Но они остались в живых. И вот как дальше будут развиваться их жизни, это невероятно интересно. Я прям хочу
0: узнать, что будет дальше. А вы как-то можете повлиять на создание продолжения?
1: Нет. Ну, как я могу повлиять на создание продолжения? Но я думаю, что если, ну, допустим, этот э, сериал будет рейтинговым, и его как-то будут с удовольствием слушать, то, возможно, у тех, кто его выпускает, возникнет желание продолжить эту историю.
0: Ну, типа прийти там сказать прийти к автору и сказать автор пиши еще я буду это начитывать это в Америку
1: страшно, в Америку
0: я буду удовольствием. Нет? почему я... нет? ну у меня нет визы можно по электронной почте связаться а,
1: по электронной почте связаться хорошо давайте не электронную почту я буду читать я напишу письмо и скажу пишите я буду читать
0: мне кажется, что раз у нас появилась такая позитивная нота Наверное, на ней стоит и остановиться Единственное, что напоследок я бы хотел спросить вот, Есть ли какая-нибудь... Ну, то есть понятно, что вы, наверное, скажете, что это дело Что именно вот то, что вам бы хотелось порекомендовать послушать из аудиокниг нашим. Слушателям, и я прекрасно это понимаю, вы как актер, вы все еще внутри этой работы, она еще про проходит через вас. А может быть есть просто важная для вас книга, и вы бы хотели ее начитать, вот именно потому что это что-то ваше вот такое вот близкое, личное. Или может быть она уже существует, уже кем-то начитана и вы просто можете сказать «Вот». Вот это вот прям то, что надо вот То, что очень хорошо согласуется с моим внутренним миром То, что меня приводит в восторг То, что дарит мне слезы То, что вызывает у меня смех. Вот я хочу этим поделиться со всем миром Вот есть ли для вас какая-то такая книжка?
1: Слушайте, ну такая книжка есть Это те части, скажем так, Гарри Поттера Которые как раз читает Клюквен. Он это делает как-то совершенно невероятно и это прям очень увлекательно. И еще Мне кажется, что всем надо послушать лекции Дмитрия Быкова как раз о «Гарри Поттере». Он каким-то совершенно лихим образом, совершенно как-то, я даже не знаю, он, я, я очень люблю Быкова, он очень талантливый человек, невероятно прям талантливый человек, но то, как он читает лекции... Я просто в какой-то момент позавидовала всем тем подросткам, которые э, являются его учениками. Он же еще и педагог. И вот он связывает нашу современную реальность, вот ту, в которой мы живем здесь и сейчас, с книгами о Гарри Поттере. И он прямо проводит параллели. того, что происходит в книгах, и того, что происходит с нами. И он это так лихо делает, и ты вдруг перестаешь быть взрослым пессимистом, а становишься взрослым реали... оптимистом, <свят> реалистом. Ну да, можно сказать реалистом, потому что реализм это тоже оптимизм. Дмитрий Быков в своих вот как раз лекциях о Гарри Поттере как-то так это все закручивает, и в конечном итоге дает нам такую надежду на победу светлых сил над темными силами то возникает надежда, что тот мрак, в котором мы сейчас живем, он должен закончиться. Потому что там, в параллельной реальности, если светлые магии и не победят окончательно, то на какое-то время приструнят темные
0: силы. Спасибо! С вами был очередной выпуск подкаста Мира Фантастики. У нас в гостях сегодня была Юлия Аук. Допрашивали ее с пристрастием выпускающий редактор Мира Фантастики Евгений Текла
2: и Наталья
0: Саяна. Большое спасибо, что провели это время вместе с нами. Надеюсь, вы не ускоряли этот подкаст на 10, 15 или 20%, что иногда позволяют плееры, потому что все здесь собравшиеся не одобряют такое поведение, но все-таки мы же стараемся, а вы ускорили на перемотку. Но так или иначе, все равно большое спасибо, что слушали нас, что были с нами, и продолжайте читать фантастику. Всего доброго, до новых аудио встреч.
2: До свидания. Была очень рада участвовать в этом подкасте.
1: До свидания. Большое спасибо. Большое спасибо за приглашение. И большое спасибо всем, кто слушал. Мир фантастики. Мир фантастики. Я прям хочу узнать, что будет дальше».